0: Всем привет! Меня зовут Лена, и я представляю вам свой интервью-подкаст. Формат подкаста подразумевает интервью с экспертами, профессионалами, студентами и преподавателями из сферы логистики и управления ЦПМ-поставок. Здесь не будет много теории, и после прослушивания моего подкаста вы не станете экспертом. Однако вместе с вами мы разберемся, почему люди выбирают логистику как основную профессиональную деятельность, и послушаем интересные истории из их практики. Повторюсь, меня зовут Лена, мне 22 года, я закончила бакалавриат по направлению логистика и управления цепями поставок в Высшей Школе Экономики. После стажировок в Nike, X5 и Procter Gamble меня пригласили на позицию аналитика цепей поставок в Dodo Brands, где я сейчас и работаю. Сегодня у меня в гостях Мария Дей. Мария, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, на какой позиции вы сейчас работаете и в чем ваши основные обязанности?
1: Хороший такой вопрос. Буквально 13 сентября этого года. Я вышла из компании «Магнит». Я была директором по цепочкам поставок, членом управления компании. Я вышла в компанию «Озон», бизнес-юнит «Озон Экспресс».
2: Это
1: такой, вы сейчас говорили, представляли вообще тему нашей сегодняшней дискуссии. Я вышла не на чисто логистическую такую задачу, функцию, а больше на general менеджмент в роли руководителя запусковика по сути с нуля, там абсолютно новых форматов ну, не абсолютно новых на рынке, но у нас такой будет просто классный микс. Ну, и вот уже в конце года, я думаю, что первые, не буду говорить, что, мы запустим. Ну, и, соответственно, будет здорово и интересно нашим любимым покупателям, тем более. Так что я сменила оффлайн-ритейл на онлайн-ритейл, что, кстати говоря, по меркам бизнеса считается очень, очень крутым переходом. Обычно онлайн или дизель офлайн они очень любят. Но я надеюсь, что у нас все получится. Все
2: получится да. а расскажите, пожалуйста, сколько у вас занял путь до этой должности?
1: В 2011 году, 1 марта я запомнилась. У меня 25 ноября родилась дочь в 2010. И 1 марта я пришла в Евгений вернулась после матерности телива И говорю, хочу чем-то другим заниматься. Вот мне интересно уже не быть э, ассистентом, а интересно себя как бы, найти в каком-то направлении. Я говорю, Флорин, куда пойти? Он говорит, Мария, ну, конечно, логистику. <laughs> и я говорю, почему вот, где я и где палета? Я такая вообще всегда была хорошая в платьишке. Он, говорит, он мне говорит, ну, потому что логистика — это логика, простая математика и здравый смысл. И это точно твое. И все. И с тех пор 2011 года. Ну, вот роль члена управления директора по цепочкам поставок я заняла в феврале 2019 года. Mm -hmm. Ну, то есть, если посчитать, то ровно 8 лет. Если спрашивать, что для этого, да, что для этого нужно
2: делать,
1: нужны ли для этого друзья и знакомые. Ну, вот мне получилось так, что всех своих друзей я по мере роста приобретала. Я считаю, что я невероятно везучий человек потому что мне очень везло с наставниками учителями. Очень везло. То есть я все время, те люди, под началом которые, которых я работала, они всегда вот прям отдавали себя, наверное, в связи с этим. А я была всегда готова э, слушать, слышать, брать пример, учиться. И вот э, такие люди там, изначально Регина Кузьмина, это текущий CEO компании «Венилевер», это вообще моя ролевая модель была, вот как, как нужно общаться, вот этот эффект мягкой силы, как нужно ставить задачи, как нужно спрашивать, как мотивировать. После Регины вот я уходила, извините, леверо в компаре, Леша Богданов человек там, один из любимейших руководителей. Дальше был Бакар Женя Питканин, до сих пор уникальная, умнейшая такая девушка. Ну, пятерка, понятно, X5-компания, только Ольга Умова. Это невероятная совершенно женщина, которую я бесконечно люблю. Я надеюсь, я ее считаю своим другом, Ну то есть это человек, меня ведущий вообще по пути. В компании «Магнит» совершенно невероятные член Совета директоров. Невероятно повезло знать этих людей и с ними общаться. Ну и вот сейчас в «Азоне» я только первые полтора месяца, я уже успела влюбиться. Все, в этот раз это произошло намного быстрее. Видимо, отрасль такая очень быстрая. Я успела влюбиться быстрее, чем в любую другую компанию. Это
0: прям какое такое невероятное чувство. Ну и сейчас мы обсудим. Да, конечно. У меня такой вопрос. А, а как вы начинали свою деятельность именно в логистике? То есть какой у вас был старт? Я
1: была ассистентом, помощником. Mm -hmm. И я когда училась, ну, получилось, что я решила, что это можно совмещать с учебой. Действительно, можно было совмещать с учебой. Наверное, первое мое рабочее место — связной компания. Я была ассистентом Максима Годко. Ну, это, собственно, основатель этой компании. Это такие лихие 2000 начало 2000-х годов. Евгений Чучваркин был в Евросети, mm -hmm. Максим Нагадков был связном, и это были два лидера, которые, конечно, друг, друг другу не давали спокойно спать по, по ночам. Дальше я была помощником, мне дальше захотелось очень шоу-бизнес, я была помощником Вячеслава Муругова. Очень, очень недолго продлилась, потому что я поняла, что нет, это немножечко я ошиблась. Не потому что что-то я имею против, потому что я очень структурированный, очень такой слаботворческий человек. Вот. Поэтому для меня все эти творческие люди, они немножечко... Я всех люблю, но работать очень тяжело оказалось. Дальше был Unilever. И я вышла помощником как раз к SEO-у на момент приобретения компании. И вот как раз он, а он перед этим был Supply Chain Vice President в Unilever. И, собственно, он поэтому мне сказал, что мне надо идти в логистику, потому что логика простая математика и здравый смысл. Но он сказал с одним условием. Если ты в Суплайчейной Академии отучишься и сдашь на первый АПЕКС сертификат, сдашь, вот приходи, и я тебя порекомендую на роль джуниора-планера, если такая роль будет. И такая роль была к этому моменту. Я отучилась, сдала, получила сертификат. Он меня порекомендовал вот на это. Ну, то есть он сказал, что вот человек отучился и, и горит, и полный желание. Но теперь представьте себе. То есть я с финансовым образованием, с опытом работы ассистентом пришла планировать производство, маргарина пышка, маргарина рама и творожного сыра, крем банжур. Я не спала, мне кажется, месяца два, два вообще. Почему у меня еще, конечно, был маленький ребенок, но это было связано не с этим. У меня, конечно, был ну, вот, как бы такой разрыв для меня шаблона. Одно дело учиться, другое дело, конечно, работать. Но в целом все получилось очень очень быстро, получилось вникнуть. Я потом забрала, мне потом отдали кальвы, я занималась кетчупами, меня то есть это где-то, наверное, вот в марте я вышла, в июне этого же года, ну то есть через там четыре месяца, мне дали еще одну категорию. В начале 2012 года э, я прошла ассесмент в программу «Гроус». В Юнилевере mm -hmm. есть такая mm
2: -hmm.
1: Я считаю, что это прям гениальная история. Вы проходите ассесмент как на личностные характеристики, да, если это можно так mm -hmm. назвать, ЛП да, личностные профессиональные особенности. И дальше решаете всякие задачки. Значит, был ассессор, то есть есть внешний ассесмент-центр, который говорит: вот, будешь ты, можешь ты быть менеджером, мы все рано, иди учись, там проекты веди и так далее. Я помню очень хорошо, что это все очень переживали. Это mm -hmm. вообще такая там один человек из десяти может. Ты можешь стать менеджером только если ты прошел growth assessment. Ну, по крайней мере, раньше там. И вот assessor пришел давать мне обратную связь. Мне говорит, вы знаете, Мария, вот я очень больш больших сомнений. Ну вот вы там задачку неправильно решили. Я говорю, в смысле неправильно. Могу решить задачки неправильно. Я, не могу, неправильно решать. Значит, я ему объяснила свою логику и решения, и он так то меня посмотрел, ладно, говорит, хорошо. И буквально через неделю я стала менеджером, вот первый подчиненный у меня получил, появился, и мы вместе строили систему планирования, такого форкастирования продаж. То есть есть и S&P, а есть вот каждую неделю изменяющийся mm -hmm. такой самшин да? Вот мы как раз э, с командой делали строили эту систему. Много замечательных ребят, кстати. Горсти Понян. Сейчас вообще. Уважаемый, уважаемый человек. Это был один из членов моей команды. Yeah. Наташа Иванова. Вот. И в 2014 году, в апреле, я поняла, что я хочу расти дальше, а это было слишком быстро. Mm -hmm. Ну, то есть по, по меркам любой международной компании я вообще слишком быстро. Я вообще, да, я когда медленно, я сразу засыпаю, мне неинтересно. Я поэтому занимаюсь боксом, а не йогой. И я пришла в компанию, возглавила, там мне была Head of Planning Eastern Europe. Mm -hmm. Отвечала за планирование всей Восточной Европы. Дальше был Бакарди, mm -hmm. дальше была... Пятерочка. Это был самый вообще невероятный переход. Но ну, невероятнее только переход из магнита в озон. Вот, это был переход из красивого, высокомаржинального, невероятно премиального бизнеса пятерочку. Но я считаю, что это было самое правильное одно из самых правильных решений в жизни. Мне хотелось. Российский бизнес, мне казалось, и я не ошиблась, что там мой вид что mm -hmm. вот там мой драйв, мой кайф. Это действительно так. Директор Я была директор по операционному планированию. Все движения, клиентский сервис, все это было у меня. Ну и дальше уже оттуда я вышла. Магнит с, с переходом команды говорит наумы Наумовой из mm -hmm. пятерочки в магнит. Я, я приняла предложение ее вот уже в 2019 году, получается, в феврале возглавил цепочки поставок и получила роль в правлении. Ну, то есть, если мы с вами посчитаем, с 201 -го года по девятнадцатый год. Опять же, я очень спокойно отношусь к, к названию ролей. Я все-таки считаю, что человек это, не, это же не название, человек mm -hmm. это человек. Вот. Поэтому, как, как развить себя до такого уровня это наверное, более глубокий вопрос. И у меня на него ответа нет.
2: А как вы осуществляли переход вот, например, из Yeniliver в X5, правильно? Из в компаре? Oh. Компари, да, как? Вы сами искали возможности или вас нашли? Если
1: честно, я даже не очень помню, но мне кажется, что какое-то агентство со мной mm -hmm. связалось. А в Бакарде уже совсем другая была история, поскольку меня уже там все, все узнали в Компари, то в Бакарде меня уже там, перекупали, пригласили.
2: А вы заявляли о себе на конференциях или вы лично общались с кем-то, специально заводили, в общем, эти контакты? Или это все получалось само собой, вот раз помощью конференции, мероприятия? Вот? Знаете, это вообще такая интересная история.
1: Я, я, конечно, очень верю в нетворкинг, но я никогда этого не делала специально. специально. Mm -hmm. То есть мне люди или нравятся, или нет. Если мне люди нравятся, то я, наверное, могу быть достаточно настойчивой для того, чтобы там, спросить их совета или как-то mm -hmm. да, обратиться и так далее. Я вообще это очень приветствую. Вот есть люди, которые находят меня там, чуть, чуть ли не в соцсетях, и в соцсетях в том числе, и говорят, Мари мы хотим работать в вашей команде. И mm -hmm. я понимаю, что люди э, на, на ценностном уровне Скорее всего, мои. Uh -huh. и я стараюсь, если у меня есть роль там, в текущий момент, пообщаться, познакомиться и так далее. Uh -huh. и, и часто такое бывает, что мы действительно абсолютно на ценностном уровне сходимся. Но если говорить... Ну, сейчас-то уже, знаете как, сейчас, наверное, в какой-то бизнес, бизнес такой тусовки, если правильно uh -huh. назвать. Наверное, многие меня знают, uh -huh. и поэтому сейчас какой-то такой личный бренд уже не нужно строить там, прям с нуля. Вот если действительно э, задуматься, как нужно идти по пути, да, и как нужно, как, почему я принимал решение о переходе из одной в другую компанию, мне всегда хочется расти. Я не могу сидеть, то есть я не, не могу долго заниматься какой-то одной задачей. То есть мне нужны или очень много задач, или нужно какое-то вот такое. То есть, или в ширину, или наверх, но mm -hmm. все, все время нужно чуть больше. И все время, я думаю, как у меня муж с ним смеется про послезавтра. Ты говоришь про сегодня, ты побудь сегодня. Ты все время даже нет не про завтра, а про, там, про послезавтра. Вот. Но если давать совет, mm -hmm. да, вот молодым ребятам, молодым специалистам, mm -hmm. нужно, конечно же, как, как расти, да? Mm -hmm. ну, всегда делать задачу на плюс один от тебя. Mm -hmm. Всегда бери проект на плюс один от тебя, всегда выступай с инициативой на плюс один от тебя. Это всегда будет заметно, это всегда будет я всегда это поощряю. Да? Mm -hmm. Для меня всегда это очень большой показатель того, что человек хочет расти. Это супер, потому что я человек амбициозный, я таких люблю. Как мы, как мы выбираем команду? Да? Понятно, что если мы приходим в компанию, где уже есть команда, я с какого-то момента стала очень ярым противником вообще расставаться с существующей командой Братц-Пою. Я считаю, что это непрофессионально. Ну, то есть, mm -hmm. если есть действительно какие-то да, более слабые люди и там их нужно заменить, ну, это тоже все очень диску дискуссионно. То есть с плеча рубить – это вот прям нет. Mm -hmm. Да, а с точки зрения, если ты строишь бизнес с нуля, и тебе нужна полностью там, твоя команда для этого, да? с ко люди, с которыми ты работал, я всегда, конечно же, оцениваю там, по профессиональному уровню, по уровню какой-то лояльности отношений, знаете, ко мне, кому я нравлюсь, кому не нравлюсь. Мне самое главное, чтобы была честная обратная связь, и был профессиональный mm -hmm. уровень тот, который мне в этой команде нужен. Давайте так, если вы яркий, mm -hmm. да, человек – Личность. Если вы специалист, если вы умеете коммуницировать, разговаривать, договариваться и выстраивать реальный бизнес в рамках даже вашей, вашей функции, да? если вы перепланируете маргарин пышка. К примеру, ваша задача договориться с производственниками, договориться с кей аккаунтом, да? uh -huh. договориться промо, не промо, и внутри компании это все правильно скоммуницировать. Вы все равно станете заметны. И uh -huh. вас, если как когда кто-нибудь, какой-нибудь рекрутер обратится, uh -huh. слушайте, а посоветуйте нам какого-нибудь человека, который вот умеет коммуницировать, и сразу вы придете, я в это прям верю. Все, все построено на опыте, рекомендациях вашем вашему желанию расти и развиваться. Я всю жизнь, значит, ну, конечно же, всю жизнь я слушала про то, что я для руководителя слишком молодая и слишком красивая, да? Как молодость и красота — это два mm -hmm. недостатка, которые, как, как мы все знаем, точно проходят, mm -hmm. да? Вот. Я... Ну, вот пол жизни я что-то подобное слушала про то, что я там слишком такая, слишком не такая, слишком эмоциональная, слишком открытая, слишком-слишком-слишком-слишком, да? Вот мне 38 лет вчера исполнилось. Я всю жизнь по меркам всех, всех каких-то вот доброжелателей, да, всю, всю жизнь все делала не так. Я продолжаю. Если какие-то моменты, о которых я в жизни жалею? Безусловно. Угу. Да, я не, не погружаюсь в это прошлое там, с каким-то. Я делаю из него вывод. И однозначно могу сказать, что человеку самое главное, помимо того, как дойти до какой-то роли, отвечая угу. на ваш вопрос, сколько лет нужно, самое главное себя по дороге не потерять. Потому что я видела бесконечное количество людей на высоких ролях очень несчастных. А самое главное, это вот с этим задором, с пылом, с драйвом, с кайфом и mm -hmm. с энергией, да, оказаться на этой роли. Вот мне так повезло, что, что я на этой роли сейчас со всей этой энергией, со всем, со всем этим драйвом, невероятным желанием этой энергии в том числе поделиться.
2: Мне просто интересно, как вы обходили тему выгорания. То есть у вас очень, правда, много энергии, у вас и семья, и работа, и явно какие-то хобби есть, и вы все это совмещаете. Вы черпаете в этом наоборот энергию? Мне кажется, что, что да. Я не
1: выходила, я не, как правильно сказать, я не проходила мимо темы выгорания. Я была в выгорании. Больше не хочу. Я считаю, что... Причем я была в выгорании тем и хобби, и отношений, и работы. Если посоветовать да, кому-то, кто сейчас там сидит и думает, и принимает решение, самое главное — эту проблему идентифицировать mm -hmm. и самое главное — не ждать. Наверное, что природа, там, вселенная, знаю, мама. И что мне дала? вот Это возможность и способность стать и выйти, когда не нравится. Стать и выйти, когда это против чего-то мнения, когда это против какой-то взгляда со стороны и какой-то логики и всего остального. Я могу потом пять раз там, знаете, как проситься обратно да, внутренне. Вот, я правда, никогда не возвращаюсь. Потому что самое главное — там не застрять. Вот в этом благодарании. Я видела очень много людей, которые никогда не вернулись. В, себе, в свою энергию и, и в себя. И это, как на мой взгляд, ну, прям, скажем так, самое большое преступление против себя.
2: Вам очень нравится именно выстроить процесс, потом его наладить и, и дальше строить да, процесс? Да.
1: То есть э, вот это, знаете, как там на лаврах да, почивать, э, это не моя история совсем. Мне нужно что-то делать, и это и я должна видеть результат. И вообще результат, наверное, это вообще определяющая для меня вещь любого человека и любого действия. И это имеет обратную сторону. Я не всегда наслаждаюсь процессом. То есть для меня впереди где-то там светит звезда, и к этой звезде надо добежать. Вот я добежала от этой звезды, так, знаете, так присела, полыбалась, вдруг голову повернул туда направо, а там еще дальше звезды
2: звезда. Ну и все. И, гонка. Да, Пусть.
1: то есть э, чему я сейчас учусь, и это на самом деле открытие этого года, потому что родился маленький человек у меня. Четыре месяца назад э, я стала многодетной матерью. Ой,
2: поздравляю. <laughs> Спасибо большое.
1: Это невероятное открытие того, что можно наслаждаться моментом, днем, каким-то периодом жизни. И можно, на самом деле, продолжать бежать, просто продолжать бежать с удовольствием. Не только ради результата, а в том числе ради угу. того, что ты вот бежишь, и тебе здорово.
2: Угу.
1: Не все, Лена, знаете, сильно амбициозные люди. Это вообще для меня открытие. Есть люди, которым нравится то, что они делают здесь, сейчас, и они не хотят это менять никогда. У разных людей это вызывает разные эмоции. Кто-то... Я, например, считаю, что... Ну как, ну как без цели, без амбиций без большой цели, угу. без постоянного движения. Как это я? Как, что я сама себе скажу, Да. А кто-то считает, что вам пойти, Мария, обратиться к хорошим психологом и, за... и понять, какой гештальт вы пытаетесь закрыть. Просто хочу прожить жизнь ярко. Мне это очень нравится.
0: Вы же работали в разных функциональных областях логистики. Расскажите, пожалуйста, про ваши впечатления, про работу в каждой из них. Получается, у меня был
1: супер большой опыт в планировании именно, то есть в организации функционального такой группы, как СНДП, да, и определение плана, да, заказ и так далее. То есть здесь магнитик, когда я пришла в магнит, я возглавила уже, получается, и операционную часть, в том числе и все управление складами, и транспортом, и проектная работа, и э, товародвиженческая функция, организация всех заказов, там, взаимодействие с поставщиками по логоусловиям и так далее. Что для меня самое интересное, я считаю, что логистика начинается с планирования, mm с планированием, с выравниванием нагрузки, с, на инфраструктуру, на вход-выход, на, на там, планирование транспорта и все вообще начинается с планирования. Вот на мой взгляд вообще процессу самоуправи это жизненно важный процесс в любой компании, в любой, неважно чем вы будете заниматься. Да? То есть если вы сможете этот процесс правильно организовать, все остальное как бы на его основу будет нанизано и будет ну, значительно лучше, эффективней оптим по оптимальной стоимости и скорости работать. Если отсутствует функция планирования, как правило, ну, кто влез, кто подорова, во-первых, да, ничто ни с чем не синхронизируется, ничто ни во что не интегрируется. У вас стоят поставщики перед складами, у вас загружены супер-гипер-мега-перегруженные склады, которые не в состоянии эффективно работу организовывать. У вас магазины перегруженные, которые не в состоянии товар это, там, да, принимать и ставить на полку. Вы, как покупатель, приходите в магазин и видите весь этот хаос, и вы что, просто не хотите приходить. И на самом деле причина всего этого в отсутствии адекватного плана, поставок, да, инфраструктуры, транспорта, тор торгов этого транспорта и организации там последней миле, если мы говорим про онлайн, mm -hmm. в котором э, ваш покорный слуга теперь строит суперпроцесс, то еще интереснее задача, потому что добавляется еще одно плечо, которого нет онлайн, это последней миле, и еще плюсом, нам надо планировать курьеров, организовать их работу, то есть и того э, поставщик РЦ, РЦ, Даркстор, Даркстор, улыбающийся покупатель. И все, это вместе цепочки поставок, и все это должно быть нанизано на такую тонкую нить планету.
2: А вам нравилось заниматься именно операционной частью работы? Или вам больше нравилось именно быть руководителем?
1: Я вообще тот удивительный топ-менеджер, который в состоянии сделать презентацию, своперить данные, э, если надо, сводную таблицу их собрать. И вообще как бы могу это сделать иногда быстрее, чем люди, которые это делают каждый день. Я искренне считаю, что вот это знаете, как очень многие говорят, вот, ты не умеешь делегировать, поэтому ты там делаешь все за всех. Это не так, я умею делегировать. Но если вдруг передо мной встанет какая-то задача, я беспомощно не буду ходить между кабинетами я в коридоре и говорить, кто-нибудь там, дайте вот, мне табличку, там, да, эту, я в состоянии сделать это самостоятельно. Но, конечно же, у руководителя ну, немножко другие задачи. Управление людьми, их мотивация, правильное определение их ролей, правильное выстраивание людей и процессов под людей иногда, а иногда, наоборот, да, ротация и так далее. И это же основная задача. Вообще, руководитель он кто? Это мой любимый вопрос. Руководитель он кто? Он визионер или он человек-эксперт для там, тех, с кем он работает? Руководитель он и то, и другое. Если человек теряет визионерскую способность, так же ужасно, как если человек отрывается от пола и улетает в в абсолютный космос, а все подчиненные стоят, смотрят, по не ну, наверное, не вернется уже. Желаем навсегда улететь. Поэтому это какой-то такой, очень правильный микс. Вообще, руководитель большая ответственность.
0: А с чем вам приходилось именно мириться в рамках этой работы? То есть, что вам не нравилось, но это было необходимостью?
1: Таких моментов всегда очень много. На самом деле, это не зависит от области, в которой я работаю. Для меня смертельно невозможно просто выносить, и, наверное, это мое ограничение это неспособность принимать решения. То есть если я завишу от кого-то, кто должен принять за меня решение, он не может или она не может, ну, неважно, как правило, все. Ну, то есть для меня показатель человека, руководителя, наставника, это в первую, в первую очередь лидер, способный принимать решения. Я готова этому человеку простить какие-то там резкость, mm. может быть, какое-то отсутствие эмпатии, но я не готова простить вот абсолютно замыливание проблемы, все время какие-то перепроверки, все время какая-то такая вот, эта вот да, политическая вот эта вся коннотация. Mm. Вот это я все не люблю. Но э, во всех этих процессах часто приходится, конечно же, имеется с тем, что решения не принимаются. Вот это я не люблю. А э, со, со всем остальным я готова работать, справляться, проходить, побеждать. Как мне кажется, менять мир к лучшему. Ну, наверное же, это какое-то, да, субъективное э, ощущение большинства. Э, то есть, если я руковожу какой-то структурой, то для меня принципиально важно, чтобы люди могли диагностировать, что ситуация улучшилась. Это, наверное, первое. Вторая история, это, конечно, результат. Ну, то есть против цифр сложно, обычно какими-то эмоциональными, там, да, mm -hmm. я все время говорю, там, фотографии все могут постить. Mm -hmm. Цифра есть цифра. Вот, то есть цифра должна, если она должна расти, она должна расти, если она должна снижаться, она должна снижаться. Ну, а в конечном итоге... Если спросить вообще про глобальную цель, mm -hmm. мне принципиально важно жизнь конкретных людей сделать лучше. Они должны быть мотивированы, они должны расти. Если говорить про «я делаю продукт mm -hmm. да, какой-то», «я создаю продукт» или «создаю какую-то услугу», она должна нравиться, она mm -hmm. должна улучшать э, жизнь. Поэтому как бы, лежит, наверное, в основе моего понимания делать мир лучше. Но вообще э, самая большая это цель. Если говорить про большую цель, я, конечно, хочу быть президентом страны. Но для чего мне это нужно – Почему эта цель? Потому что я верю, что я знаю, как сделать лучше.
2: А как вы к критике относитесь, в том числе от руководства, например? Я начала к
1: критике относиться скажем так, с уважением, я не могу сказать спокойно, я вообще не знаю людей, которые спокойно относятся к критике, но, скажем, с уважением. Большое спасибо Яну Дюнину, текущему президенту компании «Магнит». Он, конечно, вообще, как закалялась сталь, наверное, можно книжку. Я вообще считаю, что люди, которые нас воспитывают в таком, я не могу сказать негативном каком-то цвете, ну, коннотация такая воспитательная, да? Вот, они, конечно, нас делают просто неубиваемыми, вообще не ломаемыми, вообще просто машинами. <смех> вот, и а, у нас все время с Яном были какие-то вот... Мне казалось, что надо делать так. Я аргументированно ему могла год объяснять, что вот, вот надо делать так, а у него было другое мнение. Он мне говорил, твое мнение, там, значит, ты не думаешь. Вот, там, да. Вот. Я поэтому, наверное, зайти там по лет с ним взаимодействия, научилась очень быстро, очень четко или аргументировать позицию, или не настаивать на своем мнении. То есть у меня вот этот юношеский максимализм, он из меня, из меня его прям вытеснил. Потому что раньше вот, мне казалось, что у меня какая-то мысль есть, и я вот, да надо делать так, это Тебя спрашивают, почему ты думаешь, да потому что надо делать так Вот это вообще не работает Вот теперь поэтому, если я понимаю, что вот прям железного аргумента нет mm -hmm. Любое мнение всегда дискуссионно Это супер навык, который рождается только из критики, понимаете Вы только Если вам все будут постоянно говорить, ой, да ты звезда, там да, mm -hmm. все Ну, наверное, вот этого саморазвития не произойдет Поэтому после двух лет взаимодействия магните, я могу сказать, что я к критике начала относиться с очень большим уважением. Она меня невероятно развивает. Да? И даже когда я читаю... Ну, давайте так, наверное, спокойно я отношусь вот к диванным критикам, кто ничего руками ни разу в жизни не делал. Mm -hmm. И там рассказывают, что вот пришла там блондинка там, вот, и там еще что-то. Да, конечно, но ну, это же, как только вы выходите на какой-то уровень узнаваемости, узнаваемости да. конечно же, есть люди, которые считают, что вы там оказались как минимум случайно, как максимум вообще понятно, каким образом, да? Вот. Но вот к этому я уже все равнодушно, Только обнять и плакать. Я даже могу не дочитать до конца. Всё понятно. Вот. Но если меня критикуют люди, которые действительно Ухажать это делают аргументированно, да, угу. да, я буду слушать, конечно, сегодня.
2: А что вас больше всего привлекает в вашей новой работе?
1: Онлайн-игроки, да, существующие. Угу. Вообще, мы, как бы, мы здесь в России, между прочим, с вами переживаем невероятный момент. Угу. Мы самая быстро растущая отрасль в Европе. Это вообще, ну вот, это, это абсолютно мой ритм. Угу. Это абсолютно невероятнейшая скорость, то есть вы можете передумывать и добавлять какие-то задачи в течение дня, и, и это невероятная скорость внимания, принятия решений, да? Скорость принятия решений. Вот, поэтому в текущей работе, ну вот мы когда туда прибежим, да, вот куда, куда мы бежим, и, и когда мы это сделаем, ну, все уже тогда. Уже тогда можно будет какое-то политическое поле выходить. с бизнесом. К бизнесу у меня вопрос уже больше не останется. Гештальты, которые все мне прочат, что мне надо закрыть, потому что я там что-то компенсирую какую-то там мамину нелюбовь. Все нормально у нас с мамой. Я закрою гештальт того, что я могу построить бизнес. Я могу это сделать на фоне всей конкурентной борьбы. Я сделаю это там номером один. И в
2: этом как бы хочу вообще больше не сомневаться. И как вы вошли в состав правления Магнита? Очень интересная тема на самом деле. На самом деле она
1: абсолютно такая скорее формальная. То есть mm -hmm. директор по цепочкам поставок это член правления. Но ну, mm -hmm. поскольку это публичная компания, mm -hmm. у нее все очень регламентировано. Есть совет директоров, совет директоров принимает решение о выводе человека в правление. Mm -hmm. или нет. Ну и соответственно моя роль подразумевала участие в правлении. Дальше я так понимаю было ну, голосование. Оно должно быть итогомгластным.
2: А и, какие да, функции нужно выполнять в рамках? роли
1: как, как член правления mm -hmm. но ну, вы участвуете по сути э, в таком тактическое стратегическом управлении компании mm -hmm. то есть любые проекты то есть это все вместе обсуждается всеми членами правления принимается решение голосование и так далее так далее то есть, вы можете иметь от отличное мнение вы можете какой-то проект блокировать или наоборот лоббировать да, в зависимости от того и вы должны как коллегам э, дать четкое понимание того почему проект важен нужен там и так далее это невероятно расширяет кругозор да, то есть вы начинаете действительно заниматься не только вот узконаправленным. Ну, понятно, что там, да, директор по цепочкам поставок такой инфраструктуры узконаправленным, его назвать сложно, да, но тем не менее это очень сильно расширяет и очень сильно дает понимание того, да, как работает всё, весь фронтлайн, не только логистика.
0: А вот на ваш взгляд, какие люди нужны в логистике?
1: Если выделять конкретно какой-то навык именно логистический, мне кажется, такого нет. Человек должен быть структурирован, mm. вот мое мнение. Он должен понимать, что в начале, что в конце. Это цепочка. И задача человека, по сути, уметь ее быстро выстраивать. И как Изенхауэр говорил все время, да? Планы не что, планирование все. То есть человек должен быть, на мой взгляд, структурирован. Это основное. Ну с чувством юмора, конечно. Ну, потому что в этой работе невозможно.
2: Средствоустойчивость <сосустойчивость> скорее, да?
1: да? Мне невозможно просто по-другому выжить. Потому что у вас ну, все время есть какой-то форс-мажор. Да? Форс-мажор уже перестает быть форс-мажором. Это просто как... Смотрите, человеку, который, который амбициозен и который хочет экспертно внутренне расти да, mm -hmm. и морально, и, и, и профессионально, ему нужно не бояться это делать. То есть я же как обычно слушаю, там, этого не поняли, этого не услышали, а я говорил, а мне значит, плохо говорил, mm -hmm. да? Вот. Я не говорю про то, что там молодому специалисту нужно ходить и учить там, всех, как работать там, и как работает тот или иной процесс. Mm -hmm. Но будьте активными. Я могу сейчас вот рассказать про девушку стажера, которая там в команде присоединилась, моей, потому что Озон очень mm -hmm. развивает все эти стажерские программы, и это правильно. Она не слезает с меня, пока я задачу не дам. То есть я уже думаю, господи. Женщина, откуда у тебя столько же энергии, сколько у меня? Но на самом деле, это же супер круто. То есть человек хочет работать, человек хочет учиться, человек хочет разбираться. Ну, конечно же, когда сейчас возникнет первая роль какого-нибудь проекта, да, того же самого, о ком я подумаю, это о ней. Потому что она уже замучила меня. Пойдет, там и будет сидеть круглосуточно, да? я шучу, конечно. Но нужно ли быть проактивным? При этом, знаете как, это не про слабоумие, а отвагу. Это про то, что ты берешь задачу и доводишь ее до конца. Mm -hmm. Это же вообще невероятное качество.
2: Вот в чем для вас различие в российских компаниях и в международных? Ой, во всем. Это темп?
1: Ну, конечно же, международные компании, они вот с этой humanity, да, mm -hmm. гуманностью к человеку и, и всем остальным. Mm -hmm. В российских компаниях это менее выражено, скажем так. Mm -hmm. В центре всего обычно стоит процесс и результат, нежели чем человек. Mm -hmm. Да, вот я, это такой первый, первый. вторую, вот эта скорость, конечно. Ну, у нас же как в России, у нас же 150 лет, если ты раскачиваться будешь, mm -hmm. да, и есть ощущение, что ты там переживешь пять строев mm -hmm. э, государственных, да, и еще там 22 кризиса mm -hmm. примерно, там, если я в 83-м году родилась, уже же страшно, я не знаю, что еще мне может удивить, mm -hmm. да, ну что уже все. Вот, то в международных компаниях вот эта стабильность, вот это вкладывание mm -hmm. людей, и опять же, все к этому по-разному относятся, и по-разному вся эта культура приземляется на наш бизнес. Есть какие-то вещи, которые, конечно же, ну, там та же самая суперзабота про безопасность людей в mm -hmm. любом международном бизнесе и в логистике. Очень хотелось бы ее приземлить вообще-то вот и на любой российский бизнес. Да? Mm -hmm. не, не всегда получается. Но я чувствую, что за последние годы мы очень сильно рванули вперед и с ESG, да? и с mm -hmm. э, Safety, и вот это все. Это, это круто, потому что, конечно же, ничего дороже человеческой жизни ничего не придумали.
0: Какие вы видите плюсы в работе на корпорацию? Вы рассматривали вариант уйти в свой бизнес?
1: Ну, на самом деле, вот мой выход, мой переход, да, сейчас из магнитного озон, он отчасти связан с тем, что я, конечно, начала задавать вопрос. Ну, как бы, если я в состоянии организовать процесс в рамках mm -hmm. корпорации, почему мне его не организовать с нуля в рамках ну, какой-то своей, своей идеи? У нас и проект, который я сейчас делаю, я бы делаю с нуля. То есть ничего не существовало на момент моего прихода в компанию для mm -hmm. того, чтобы там это да, запустилось. То есть в данном случае, видите, как это Вселенная, я же везучий, да, это я с вами с самого начала выяснилось. Вселенная дает невероятный шанс под крылом, ну, в общем-то, давайте там, одной из самых дорогих по капитализации компаний выстроить то бизнес там в том виде, в котором я его вижу. И это супер-супер история. Но вот если прям совсем честно отвечать, почему я не пошла еще да, какой-то бизнес развивать, mm -hmm. у меня нет масштабной идеи, понимаете? Вот мы начали с того, что mm -hmm. творчество, оно для меня, может быть, в подходах, может быть, в структурированности, может быть, еще в чем но оно не вот в вау-эффекте, да, почему я говорю, что я обожаю слушать маркетологов потому что там все время просто вообще, ты сидишь, думаешь, ничего себе, даже голову мне пришло так. Поэтому, наверное, если бы у меня какая-то родилась там сверх, супер идея, масштабная, есть еще очень важный вопрос, поскольку масштабы меня уже укусили, да, ну вот, например, там какую-то там, кофейню
2: развивать, не так интересно,
1: да, хотя... Почему это не так интересно, честно сказать, вот надо себе вопрос задать. Иди
2: попробуй. Я услышала, вы на конференции употребили такой термин, как звездный логист. Что вы в него вкладываете, звездный логист? Да.
1: Ну это, наверное, вот такой микс из способность принимать решения, структурированность, экспертность, плюс активная жизненная позиция. То есть я очень против вот этих вот бронзовых каких-то звездных голов. Да, я имею в виду вот звездных, в смысле обронзовевших. То есть я считаю, что человек должен оставаться гибким, он должен всеми учиться, он должен всеми развиваться, он должен бежать, он должен сиять, он должен эту энергию как бы
2: транслировать э, и так далее. Вот. Ну вот такие, такие люди, я таких очень люблю. Все, и последний вопрос. Да. Подытожим. Какой совет вы можете дать прям начинающим специалистам, чтобы и позиции росли, uh -huh. и ответственность росла, и денежный вопрос тоже росли?
1: Поставить амбициозную цель. Цель, которая будет вот отзываться внутри, да, ну, то есть, как, когда вам будет тяжело, а вам будет тяжело в любом случае, вы должны вспоминать, что вы идете к цели. Не бояться непопулярных решений, mm
2: -hmm.
1: да, в том числе, если вам мама говорит, да ты что, такая компания, компания хорошая, деньги платит. Mm -hmm. Нет, это не может вас, то есть, если вы понимаете, что там есть предложение, гораздо mm -hmm. вас больше мотивирующие, не думайте. Ну, и вообще, знаете как, я, наверное, это всем могу посоветовать, в жизни самое главное, чтобы страх не руководил. Mm -hmm. да, самое главное, чтобы руководила любовь к тому, что ты делаешь. Вот тогда есть возможность действительно остаться собой, остаться с этим уровнем энергии. Просто, ну, я не знаю, у меня сейчас ощущение, я не знаю, мне кажется, я по 4 в день, и просто ее какое-то бесконечное количество, ее хочется в нужное русло применить и, и сделать действительно что-то, вот, чтобы там детям рассказать и книжки написать. То есть, но когда бывают сложные моменты, поверьте, жизнь состоит из mm -hmm. каких-то розовых пони, да, в ней постоянно что-то случается, вы не должны остановиться, потому что у вас будет большая цель амбициозная, которая, вы думаете, блин, ну если я сейчас дам, как я тут собралась вообще? Ну вот если я сейчас тут вот как бы, да, сяду и расплачусь, а там что со мной вообще там дальше mm -hmm. произойдет, Вот, поэтому выбрать то, что нравится. Когда почувствуете что-то внезапно неприятное, не сразу не кидаться в омут, mm -hmm. а понимать, что впереди есть цели, надо присмотреться. Если присмотрелись и поняли, что это не ваше, вы выходите и ищите то, что ваше. Вот. Но если как бы, конкретно вот вы пришли в компанию, и это ваша компания, это ваш ритм, и вам это нравится, ну становитесь заметнее. Mm -hmm. uh, никогда ваш руководитель не узнает, о том, что вы хотите, что вам мало задачи. Поверьте, не, нет столько времени в сутках, чтобы да, попытаться про всех и каждого знать все, все, все абсолютно. Заявляйте о том, что я хочу еще вот это. Mm -hmm. Мне бы еще интересно было сделать вот это. А посоветуйте, я хотел бы вот это. Никогда это у настоящего руководства, опытного
0: руководителя и какого-то человека, который готов инвестировать, не пройдет в него. Спасибо вам большое. Это было очень интересное интервью. Спасибо вам за такие подробные, открытые ответы.
1: Да, спасибо большое. <смех> спасибо. <смех> да,